0: toujours cette comparaison de dire on est un peu un chef d'orchestre, euh, de faire en sorte que voilà, tout soit plutôt harmonieux, tout le monde puisse exceller dans son instrument, dans son activité euh, et de faire en sorte que pour le client bah, voilà, ça soit euh, flawless, qu'on ait quelque chose de très, euh, de très fluide, de, de très beau à regarder, à voir, à vivre, à expérimenter, dont il faut se souvenir euh, et j'aime bien ça. Tout ça, c'est des expériences qui font que euh, bah, c'est assez exclusif. Donc la sauce secrète, ça va être quoi Ça va être euh, de vouloir surprendre le visiteur, le client, euh, le Parisien qui redécouvre sa destination, on en parlait tout à l'heure. Et puis, euh, bah, ça va être de pousser euh, le détail au plus loin possible pour que euh, l'expérience soit complète.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de, de recevoir Laura Pacuni, si je prononce très bien, parce qu'elle est quand même tu es italienne, je crois, c'est ça
0: Exactement, ouais. Donc,
1: je, je dis aujourd'hui Pacquini, mais non, c'est pas, <rire> pas la, la, la bonne prononciation. Donc, tu es directrice marketing d'un bel établissement, d'un palace parisien qui s'appelle comment
0: Le Fouquet's ah. voilà. Alors,
1: Avant de commencer et rentrer dans la présentation, j'ai toujours une question que je pose à toutes mes, euh, les personnes que j'invite, et j'ai l'immense honneur d'avoir. Qu'est-ce que tu évoques le mot « expérience
0: » Alors, l'expérience, ou les expériences d'ailleurs, si on préfère en vivre plusieurs, euh, pour moi, ça va être plutôt des moments, un ou plusieurs moments qui mobilisent les sens et dont on va se souvenir, voilà. Euh, parce que euh, euh, j'ai l'impression quand on vit euh, des expériences, c'est un moment où on va être sollicité de toutes parts, euh, par la vue, par l'odorat, euh, le toucher des sensations euh, euh, corporelles comme extérieures euh, et c'est l'ensemble de ces sensations dont on va certainement se souvenir. Euh, j'ai voyagé dans un pays, c'était une expérience pour moi et, Qu'est-ce qu'on va en retirer Peut-être ces odeurs, les odeurs, je ne sais pas. Je repense à l'Inde où je suis partie, c'était une expérience parce que je, quand j'y pense, je ressens les odeurs des marchés, les couleurs. Euh, donc pour moi, ça sollicite vraiment l'essence, l'expérience. Euh, et c'est ce qu'on essaye de faire vivre, nous, euh, à nos clients, en tout cas, euh, en Gatsparry.
1: Est-ce qu'il y a un sens qui est mis plus en avant
0: euh, Alors, si je dois travailler sur. Euh, euh, la première chose qui saute aux yeux, c'est le cas de le dire, ça va bien évidemment être la vue. Euh, maintenant, euh, tout dépend de, de, de l'orientation. Si c'est un séjour, on va en effet travailler sur la vue, sur travailler sur des, des belles matières, des, des, des beaux matériaux, des couleurs, la lumière aussi dans une chambre, euh, les fleurs, euh, des choses qui vont nous interpeller euh, première vue. Euh, si c'est plus sur la restauration alors évidemment maintenant on dit que le plat doit être aussi beau que bon voire parfois euh, les deux sont, sont, sont indissociables euh, je, je pense que là ça va plutôt en effet être euh, euh, bah, l'odorat qui, qui va être sensibilisé mais en plus toujours de la vue donc pour moi la vue est un sens très important euh, même si voilà, tous les autres sont censés être mobilisés aussi on a euh, ici une identité olfactive euh, une identité sonore donc euh, voilà des, des, des choses qui vont pouvoir euh, aller toucher un peu tous les publics finalement quel que soit le, le sens qui leur parle à eux le plus
1: c'est super. Et, et avant de, de, rentrer, de rentrer dans le vif du sujet dans cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter qui est Laura aujourd'hui euh,
0: Donc Laura Pacchioni. Exactement. <rire> euh, D'origine italienne, en effet. Euh, un, un papa de menton et une maman de Dunkerque. Hein. Du menton, c'est là où euh, il y a le citron Exactement. Donc du coup, on ne pouvait pas faire plus loin en termes de frontières. Frontière hein. belge, frontière italienne. Du coup, c'est pour ça que je me retrouve maintenant à Paris. Euh, donc j'ai grandi à Nice j'ai déménagé à Paris. Euh, euh, jeune pour mes études, pour ma licence, et puis euh, bah, fait, voilà, je suis maintenant parisienne d'adoption comme j'aime le dire, parce que c'est vrai que parfois quand je rentre dans le sud, on me dit, oh, Mais dis donc mais t'es vraiment une vraie parisienne maintenant, donc euh, voilà, je me, je me permets la, la, la définition parisienne d'adoption. Euh, j'ai euh, toujours voulu travailler dans le tourisme, euh, ça a été une vocation pour moi depuis très jeune, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents à travers le monde, euh, et puis voilà, j'ai voulu un peu mettre en avant mon pays, nos destinations, les belles choses que la France a à offrir. Euh, et puis au fur et à mesure des expériences professionnelles, euh, mon chemin s'est tracé plutôt sur le secteur hôtelier et puis vers le marketing parce que j'ai toujours été quelqu'un de très créatif. Euh, donc après des études euh, à la fac, euh, à Paris, un Panthéon-Sorbonne, moi j'ai fait l'IREST, fière de sortir de la faculté. Mais tu as bien raison. Euh, j'ai orienté voilà, ma carrière vers euh, le marketing, le marketing hôtelier. Et euh, me voici aujourd'hui euh, directrice marketing du Fouquet Paris.
1: C'est superbe, bravo <rire> Et euh, je rebondis sur les voyages que tu as fait. Est-ce qu'il y a eu un voyage qui a attisé à un sens en particulier Tu parlais de l'essence de la vie au Fouquet. Oui. Le, éventuellement aussi le toucher, parce qu'on rentre dans une, dans une belle suite, il y a quelque chose qui se passe, on touche le, les draps ou d'autres choses. Oui. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué
0: euh, Alors, je pense qu'on... Difficilement, on m'a souvent dit, ah, quel a été ton voyage préféré Ce qui est, -ce est vraiment qu a, très oui, difficile, hein, plus, plus, parce que plusieurs. voilà, exactement, il y a des choses... Je pense qu'il y a des destinations qui nous marquent plus que d'autres, mais aussi par rapport à un moment de la vie, un état dans lequel on se trouve avant ou pendant le voyage, nos compagnons de voyage aussi, qui finalement influent sur l'originalité de la destination et la qualité du sentiment qui nous, qui, nous, qui nous en lie à cette destination. Je pense que le voyage qui m'a de toute façon le plus marqué dans ma vie, ça a été un voyage au Bénin. Euh, J'avais 18 ans, je suis partie avec mes parents, on était un tout petit groupe avec une association de promotion de l'Afrique de l'Ouest, euh, on était 6, et euh, j'ai découvert l'altérité. J'avais pourtant voyagé sur d'autres destinations à l'étranger, en Asie, etc. Mais le Bénin, ça m'a euh, marqué, je pense, à vie, euh, parce qu'on fait face à, à d'autres cultures, et pour autant on parle pour beaucoup, la même langue, euh, puisqu'on reste en Afrique de l'Ouest, donc on pourrait se dire que la barrière de la langue euh, crée encore plus cette, cette notion euh, d'altérité, de, 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 mais non, là, c'était vraiment euh, connaître l'autre, découvrir une autre culture, alors en plus le Bénin, c'est le berceau du vaudou, donc euh, de l'animisme, etc., on travaille sur d'autres cultures, on rencontre des gens qui, qui croient en des forces supérieures, enfin, il y a un côté très mystique de la destination, euh, et puis c'est une destination qui est qui est pour le coup pas très touristique, c'est pas comme si je te disais la Thaïlande ou l'Afrique voilà, ou, ou du Sud, je sais pas, ça m'a marqué parce que j'ai rencontré des gens qui n'avaient jamais vu de blanc, donc là aussi c'est en termes de, de rapport à l'autre, c'est nouveau, c'est un enrichissement incroyable, et puis c'est un voyage qui m'a marqué pour le retour aussi, parce que quand je suis revenue de ces trois semaines au bout du monde sur des pistes de Terre Rouge, et qu'on est arrivé à Paris avec mes parents avant de retourner chez nous à Nice, j'ai été euh, interpellée par euh, le bruit, la pollution. Euh les, les bâtiments, le grouillis de la ville, euh, où vraiment ça m'a marqué de me dire, waouh, j'ai l'impression qu'on me jette quelque part, je m'étais jamais rendu compte de cette situation, la ville. Euh, et ça, ça m'est resté très longtemps, cette sensation, pendant plusieurs, plusieurs mois, où je, il a fallu que je me réadapte à mon milieu, et pourtant c'était que trois semaines de vacances, donc on pourrait se dire, euh, Bon bah, ça va, t'es pas parti un an au Bénin alors sais même pas si t'es parti un an parce que voilà, je, serais, je serais rentrée encore plus euh, chamboulée, mais en tout cas en, après trois semaines déjà, euh, voilà j'ai ressenti, euh, on prend plus de temps pour soi, on travaille, on, on récupère un peu, et ça c'est toujours dans le voyage, c'est ce que j'apprécie récupérer un peu de valeur euh, des choses qui sont assez euh, euh, différentes de ce qu'on a habitude d'être, ce qu'on a habitude de faire euh, et pour ça, je dirais que le Bénin ça a été euh, en effet une des destinations qui m'a le plus marquée
1: et qu'est-ce que... On parle de voyage. Tu, tu amènerais où un client qui arrive pour la première fois au Tu Qu'il fera arriver par quelle entrée Ou peut-être par le ciel Je ne sais guère. Ah bah j'adorerais.
0: Ah oui, alors moi je sais que je suis... Ça commencerait J'ai toujours où. des idées incroyables. Alors, on très folles. Mais moi oui, j'adorerais à faire arriver des gens euh, en ballon, euh, sur le toit de l'hôtel, euh, sur le rooftop. On a, on a la chance d'avoir un très beau rooftop à à Paris, ici au Fouquet, euh, qui, au beau jour, accueille le, le Martabar. Euh, on a également cet espace, la White Box, qui est une vue très belle sur la tour Eiffel. Donc, c'est des, des lieux assez privilégiés que peu de gens connaissent. Et c'est vrai que je ferais certainement arriver les clients par le toit parce qu'on a une vue assez 360 sur l'ensemble de l'établissement. Euh, pour beaucoup de gens, le Fouquette c'est un restaurant. Alors, c'est une, une brasserie emblématique hein, sur les champs Élysées. Euh, mais le Fouquet's, c'est aussi 101 voilà, chambres et suites. Euh, on a un deuxième restaurant, le Joy, avec un jardin secret à l'abri des Champs-Élysées. Donc c'est quand même assez fou comme environnement. Euh, trois bars. Et puis bah, le spa, on a également un spa. Vous pouvez nager sous les Champs-Élysées. Hein, super. À, à la piscine du Phuket, euh, au Spa Spadienne barrière, 15 mètres de long. Euh, c'est incroyable. On, a, on se croit dans un appartement parisien. Alors bon, j'aimerais beaucoup habiter dans cet appartement parisien.
1: Il serait euh, grand. Il grand, exactement. exactement.
0: Euh, mais en effet, voilà, c'est plus... Plusieurs lieux qui font du fouquet une véritable destination. Et c'est vrai que d'arriver comme ça par le ciel permettrait d'avoir cette vue d'ensemble du jardin intérieur, de ce style manière incroyable qui croise voilà, un style plus moderne de l'ensemble des bâtiments réunis. Euh, et ça permettrait voilà, de donner une lecture assez complète aux, aux visiteurs qui nous rejoignent pour la première fois.
1: Alors, je rebondis par rapport à ce que tu dis sur le fait que le fouquet soit peut-être pas qu'un simple restaurant, ça c'est sûr. Mmh qu'est-ce qui reste encore à faire comme challenge pour en mettre encore plusieurs Venez, il y a 101 chambres ouais, et des suites bien ouais, sûr
0: ouais, ouais. Euh... un gros défi pour le marketing ça ah ben un, oui, un, je crois que c'est un grand défi pour tous déjà pour la notoriété parce que c'est vrai que voilà, on, est, on est ici sur la plus belle avenue du monde comme j'aime le dire beaucoup de gens connaissent à l'international les champs Élysées pour la beauté de cette avenue la, la, la symétrie de, de, de l'urbanisme qui la caractérise euh, beaucoup d'autres gens connaissent Georges V pour ce côté très confidentiel, donc on a la chance d'être vraiment à la croisée de ses heureux, chemins, c'est incroyable, là. au cœur du triangle d'or. Euh, donc pour une clientèle internationale, euh, l'adresse <rire> est capitale, euh, mais pour une clientèle locale, les Champs-Élysées, toi je sais pas Julien si tu viens souvent sur les Champs-Élysées. Si,
1: J'avais mes bureaux partout. Ah,
0: euh, mais c'est vrai que sur le sur le privé, on a un peu moins de gens qui se rendent sur les champs-élysées. Les Parisiens, euh, voilà, ils, ils les ont quittés pendant un petit moment. Donc c'est cette dualité euh, de, de, de de tâches, je dirais, de faire. Euh, Adorer, encore plus aimer, faire rayonner ces Champs-Élysées à l'international avec un hôtel, hein, plus que la brasserie, euh, pour la clientèle internationale et puis pour les Parisiens, euh, euh, les faire aimer à nouveau cet endroit qui a été un peu, voilà, décrié. C'est vrai qu'il s'est passé bon, plein d'autres choses. Je ne vais pas revenir sur l'historique un petit peu dramatique de, de, des Champs, de, de l'établissement qui a, voilà, connu plusieurs euh, plusieurs bas, mais aussi euh, maintenant beaucoup de jolis hauts euh, mais c'est vrai que voilà, les champs Élysées en général on aime ou on déteste beaucoup de Parisiens n'aiment pas forcément et on essaye voilà, de les appeler pour leur faire redécouvrir ce lieu euh, qui leur appartient, parce que finalement les champs Élysées en premier ce n'est pas aux touristes c'est aux Parisiens euh, et on a euh, cet amour de notre destination ici au Fouquet's, on a cette empreinte très parisienne par l'historique de cette brasserie euh, plus de 120 ans euh, c'est historique, c'est iconique euh, et c'est vrai qu'on euh, on a envie de leur donner euh, l'amour qu'on ressent pour notre destination pour notre euh, micro-terroir parisien euh, à l'échelle voilà, de, de la capitale, je pense que ça peut être, ça peut être très chouette, donc c'est un premier défi de la destination, le lieu, l'ancrage euh, et puis ensuite, de bah, faire connaître l'ensemble des points de vente, parce qu'on voilà, a envie euh, de faire rayonner Fouquet's comme étant aussi euh, voilà, un exemple sur l'hôtellerie parisienne. Euh, Aujourd'hui, on est un très bel hôtel 5 étoiles. Euh, euh, beaucoup de gens nous considèrent comme palace, même si nous n'avons pas cette distinction officielle euh, de, de palace. Mais il euh, y a cette singularité du lieu, un bel hôtel, une belle adresse, euh, des points de vente qui sont en corrélation avec le lieu, bien qu'il s'inscrit vraiment dans une vie parisienne, euh, loin de cette image très, euh, je vais dire, un peu... Euh, Guindée élégante, plus plus trop, peut-être, euh, de, de, de cet univers du luxe vers quelque chose d'un peu plus décomplexé, euh, euh, une élégante décontraction qu'on aime avoir euh, et qu'on aime proposer à nos clients qui nous rejoignent un peu comme dans une, une maison de famille ici au Fouquet's. Donc, sans chambre, ça peut paraître grand comme ça peut paraître petit pour d'autres de nos, de nos collègues. Mais euh, on reste sur un univers, euh, voilà, c'est feutré, vous rentrez, vous êtes accueillis, on vous connaît. Euh, si on ne vous connaît pas, on apprend à vous connaître. Et c'est cette relation très familiale qu'on essaye de lier avec nos clients, euh, alors toujours en bonne intelligence et en respect de l'autre. Mais euh, c'est quelque chose qui nous caractérise particulièrement, en tout cas, au Fouquet's.
1: Et alors, qu'est-ce que fait un service marketing ah dans ouais, l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie. Oh, 5 bon, étoiles, ouais. palace. Ouais, c'est
0: ça. Alors, bah, le marketing, euh, on fait beaucoup de choses. J'aime bien travailler sur cet exercice. Quand quelqu'un me demande, je lui dis bah, quand tu rentres dans un hôtel, qu'est-ce que tu vois Donc, on va me répondre bah, une enseigne, euh, un uniforme, euh, des fleurs, du son, euh, des chariots bagagistes, des papiers. Et puis, ensuite, dans sa chambre, quand on arrive, voilà, une décoration, un lit, etc. Et, je... Et c'est vrai qu'à chaque instant du parcours, euh, je dis, bah, tu vois, tu vois l'enseigne. L'enseigne, elle arrive sur mon bureau. On la dessine, on la vérifie, on vérifie les proportions, on travaille avec le technique. Bon. Euh, les uniformes, on va travailler avec les opérations, avec la restauration, avec l'hébergement pour dessiner ces uniformes, travailler avec un partenaire. Euh, là, on travaille voilà, beaucoup avec l'opération terrain, mais sur le dessin final, le choix, etc., on va travailler sur ce choix, faire des propositions, trouver des prestataires, des partenaires. Euh, une fois que je rentre les fleurs euh, bon ben bah voilà y a, on sonde un fleuriste on travaille on fait un brief euh, bon les fleurs ça passe aussi sur mon bureau puis euh, cette identité sonore euh, nous chez nous on a la chance de travailler avec Spectre euh, qui, qui propose des playlists sonores pour des lieux euh, qui comprend très bien nos besoins et du coup on travaille avec eux sur voilà, cet environnement sonore on parlait des sens tout à l'heure euh, qui nous permettent de, de, de voyager d'arriver dans un lieu dans un territoire de se l'approprier bon ben bah voilà euh, Spectre et moi on discute donc tous ces éléments du parcours ont un rapport avec le marketing et font en même temps la liaison avec ses clients et ses opérations à l'hôtel pour bah, créer l'expérience. Donc, que fait un service marketing dans l'hôtel Il crée l'expérience. Il apporte son concours à la création de moments, d'offres, une programmation très spécifique. Et puis, de façon plus tangible, on va travailler sur... Bah, tout ce qui va être euh, digitalisé, donc les applications mobiles, ce qui est, ce que vous voyez sur votre téléviseur, la personnalisation de l'offre, euh, le site internet. Euh, euh, ici, j'ai la chance au Fouquet de partager euh, mon bureau avec la directrice de la communication, euh, Aime Réategui, donc on travaille euh, toutes les deux avec notre troisième mousquetaire, euh, Charisse, est Clarisse 3ème. Locatelli, qui travaille en char char elle est chargée de communication marketing, donc elle est, voilà on est Entre vraiment les, les trois mousquetaires. <rire> euh, on est un trépied très stable, on est, oh, ça, ça fonctionne très bien entre nous et du coup voilà on a cette, euh, cette, ces échanges très, euh, très riches, chacun apporte sa pierre et du coup de son côté aimé sur la communication, elle va, elle va plus travailler sur les réseaux sociaux, la presse, les relations publiques etc. Euh, pour que finalement bah, ça fasse une émulation, que les offres qu'on crée nous sur le marketing puissent être relayées en France à l'international euh, donc euh, au marketing on fait pas mal de choses euh, quand même et surtout on a euh, cette, euh, cette incroyable chance euh, de travailler avec tous les services d'un établissement. Euh, donc je connais aussi bien les techniciens que les thérapeutes au spa, que le chef de cuisine, euh, que euh, nos réceptionnistes. Euh, je ne peux pas citer tous les métiers avec lesquels je suis en contact, mais en tout cas, euh, euh, j'ai toujours cette, euh, ce, 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 cette comparaison de dire on est un peu un chef d'orchestre, euh, de faire en sorte que voilà, tout soit plutôt harmonieux, tout le monde puisse euh, exceller dans son instrument, dans son activité, euh, et de faire en sorte que pour le client, bah, voilà, ça soit euh, flawless, qu'on ait quelque chose de très, de très fluide, de, de très beau à regarder, à voir, à vivre, à expérimenter, dont il faut se souvenir, euh, et j'aime bien ça. <rire> bah ça a l'air, hein. moi je,
1: je l'entends. Et, euh, et donc quelle est la place du, du service support, comme le marketing pour le coup, ou la, et la communication, parce mm -hmm. que tu travailles avec la troisième mosquetaire ouais. sur <rire> la communication pour le coup dans un milieu très opérationnel, parce qu'un hôtel c'est beaucoup, beaucoup d'opérations, c'est pas que les clients, mais bon, ouais, faut non, qu il faut qu'il arrive sûr. bien dans sa chambre, faut il faut qu'il arrive à destination. Exactement, faut il faut qu'il
0: ait envie ouais. de venir. Exactement, ah, Comment donc, il euh, on va c'est vrai qu'on a, euh, c'est toujours un peu compliqué d'arriver, nos, nos collègues dans l'opérationnel nous demandent toujours, bah, et vous, vous faites quoi Alors on a la chance, nous, euh, au sein du groupe Barrière, on a ce qu'on appelle les VIMAVI. vie, ma vie". Euh, qui sont en fait des échanges où euh, bah, moi je vais aller vous découvrir euh, le métier de gouvernante et puis euh, euh, je sais pas, un serveur va venir découvrir mon métier donc euh, on passe un jour, deux jours, des fois une semaine euh, chacun dans le métier de l'autre pour pouvoir un peu découvrir nos, nos missions euh, communes euh, ou euh, euh, voilà, très spécifiques à nos métiers et c'est vrai que ça permet de pouvoir présenter à des gens qui, eux, sont en relation directe avec le client, euh, euh, qui ont des tâches très spécifiques. Euh, je suis réceptionniste, je vais faire un check-in, saluer mon client, euh, m'occuper de mon, mon shift, travailler sur des plannings, voir vérifier les chambres, etc. Bon, ben bah voilà, en marketing, on n'a pas de tâches quotidiennes très spécifiques. Euh, on va travailler en mode projet, donc euh, on va être plus sur... Euh, voilà, je veux dé créer euh, cet agenda, euh, là, voilà, on est au cœur du printemps, euh, euh, en ce moment, je travaille sur euh, notre programmation euh, dite culturelle, d'animation de notre point, notre point de vente, notre lieu, euh, le restaurant, le spa, notre, notre destination Fouquet's, euh, Et ben, je vais pas avoir tous les jours, euh, voilà, mon chiffre à vérifier, mon check-in, etc., mais en revanche, euh, je vais devoir parler avec chaque acteur du projet, euh, euh, me renseigner auprès des prestataires, donc... C'est une vraie différence, et ça, c'est une différence presque culturelle dans le métier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de cette récurrence de tâches, euh, d'arriver, de savoir exactement, d'avoir la to-do list. Euh, comme me dit Clarisse, nous, c'est un peu la to-die list. Ah. Euh, c'est que nous, notre liste, elle s'arrête quasiment jamais. Euh, et quand on coche quelque chose, il y a tout de suite un autre élément qui se met en place pour le jour même ou pour le lendemain. Euh, c'est le cas aussi hein, dans les métiers, à, je dirais, à tâches récurrentes, mais... Euh, je pense qu'il faut avoir quand même un, une once d'ouverture, de créativité. Il faut être un peu fou, je pense, pour mmh. faire le métier que, que je fais. Euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas cette régularité de la tâche. Donc, dans l'hôtellerie, pour des gens qui ont cette, cette culture du service client, la relation, euh, ce rapport aussi au, au public, etc., bah parfois, c'est un peu... Euh euh, mystique, le marketing. On ne sait pas trop. C'est un peu tout, c'est un peu rien. Et puis finalement, voilà on, on essaye de, de sensibiliser euh, bah, l'ensemble des équipes à ce qu'on fait. Euh, on a nos morning meetings le matin, ou voilà, arrivée de monsieur l'intel, madame... Euh un tel euh, accueil spécifique arrivé en voiture etc bon bah nous on a notre petite slide aussi euh, sur bah, voilà, la minute un peu marketing com qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on crée pour vous euh, si les gens viennent c'est peut-être parce qu'on a créé cette offre euh, qui met en avant la France euh, une offre là on a créé une offre pour euh, euh, le marathon euh, ça s'est très bien passé les gens pouvaient venir euh, se faire masser en amont ou après leur leur marathon euh, rester avec nous euh, une, une programmation aussi euh, ce qui était alimentaire très sportive orientée donc voilà après, ces produits sont mis entre leurs mains et à eux de faire la magie et de pouvoir la vendre, la promouvoir aussi au mieux auprès des clients en direct. Parce que c'est vrai que nous, on a rarement en tout cas la chance de pouvoir échanger en direct avec nos clients. C'est aussi ça qui différencie le service dit support du service opérationnel.
1: Parce qu'il y, y a eu deux gros événements, mais un événement particulièrement, la remise des Césars oui. qui a été organisée au Phuket. Le marketing, il a une place super importante. C'est le, ouais, le dîner,
0: en effet, le dîner de, de gala suite à la cérémonie qui qui a lieu à l'Olympia, euh, qui est historiquement en effet organisé au restaurant euh, du Fouquet's. Et là, en effet, euh, alors la communication encore plus là que le marketing, parce qu'on est vraiment dans la, dans la relation publique, mais ça va être en effet, bah, installer un dé d'accueil à l'extérieur, euh, travailler sur euh, le design, euh, s'arranger pour vérifier qu'en salle, bah, tout va être ok, on va avoir le nombre de tables. Alors là, on travaille évidemment en étroite collaboration avec les équipes de restauration, notre directeur de la restauration à l'hôtel, les équipes de la brasserie, euh, mais c'est aussi, voilà, choisir des éléments euh, euh, graphiques, vérifier l'invitation qui va être en envoyer à, à nos invités et aux invités de l'Académie des Césars, euh, s'arranger pour que tout se passe bien à l'arrivée, vérifier que ce soit fluide, coordonner le photographe qui va être là. Donc il y, y a en effet des choses, ça fait partie de ces soirées assez incroyables qui sont, qui sont, qui sont riches de souvenirs. Euh, qui, qui aussi forge vraiment les liens entre les équipes parce qu'on euh, va travailler tard et jusqu'à très tôt, euh, ça finit en effet les équipes, elles terminent à 4-5 heures du matin et on est tous ensemble sur le terrain pour accueillir, on fait venir euh, des élèves euh, d'école hôtelière également qui viennent en renfort avec nous, donc c'est une transmission, un monde de transmission euh, et c'est vrai que voilà le marketing derrière, bon, on est là... Euh, alors, je ne dirais pas qu'on ne fait rien en comparaison à ces équipes opérationnelles qui travaillent toute la nuit, qui envoient leurs plats, qui quelques jours auparavant commencent à faire leur mise en place, etc. Euh, mais on est très complémentaires. Et en effet, pour faire de l'événement une réussite et pour euh, pouvoir après euh, bah, communiquer sur ces événements, euh, et rendre nos collaborateurs heureux d'avoir participé à ce genre d'événement, mettre des photos dans la cafétéria, leur envoyer, partager sur les réseaux... Euh, bah, on est à leur côté, et puis euh, voilà, ça fait du bien, c'est très chouette. Ah, c'est sûr, donne... en plus, ça,
1: ça a dû super bien se dérouler en Oui,
0: très bien, on est, on est toujours très contents, on accueille un, un très grand nombre de personnes du monde du cinéma, c'est un peu le parterre du cinéma français, des grandes vedettes, comme des gens moins connus, mais qui travaillent sur voilà, la réalisation, la production, les décors, euh, et puis c'est une façon aussi de, de pouvoir présenter notre lieu, notre hôtel, il y a des gens... On a, on a le déjeuner en fait, dénommé un peu en amont, puis ensuite euh, le, le dîner de gala de la cérémonie, après la post cérémonie euh, Et c'est vrai que voilà, ce sont des gens qui euh, bah, connaissent le Fouquet's pour la brasserie, puis qui finalement, euh, grâce à notre aide et par euh, voilà, la, la, la promotion des lieux, se disent « Ah, finalement, il y a un hôtel, tiens, j'ai une chambre, je vais... » voilà C'est un, un beau lieu qui accueille un bel événement, et on est toujours très heureux de les recevoir chez nous. Voilà.
1: Et euh, on parle, il y a des projets en cours
0: aujourd'hui. Il y a y a toujours. Sûrement,
1: sûrement, comme disait. Toujours,
0: quand il n'y a plus de projet, on s'en va. Non, <rire> non, il y a toujours de beaux projets. Euh, à l'échelle de notre établissement, on a donc la poursuite de notre programmation du printemps parisien. Euh, et puis, euh, on arrive petit à petit, là, vers euh, la date de, de la nuit des musées, pour laquelle on va également réaliser un, un, un joli événement, euh, accueillir euh, parisiens et, et, et visiteurs euh, la nuit. Alors, pour un hôtel c'est plutôt commun d'accueillir les gens la nuit mais pour un bar un spa voilà je vous invite à découvrir en tout cas toute cette programmation sur nos réseaux on a également toute la partie estivale avec la thématisation de notre restaurant Le Joy dont la carte alors elle est, on dit souvent c'est le restaurant 100% français, du coup ça interpelle peu les gens, mais puis quand on leur dit que finalement on ne sert pas de chocolat, notre poivre vient de Bourgogne, euh, finalement là ça devient assez intéressant dans la culture, donc c'est aussi voilà, le, le, le relancement de cette nouvelle carte avec euh, plein, de, plein de nouvelles choses par le chef Clément de Norcy euh, sur le Joy, et puis sur une échelle un peu plus... Euh, on va dire euh, macro, euh, on est aussi sur euh, le développement de l'écosystème Fouquet's à l'international, donc euh, des restaurants Fouquet's, il en existe déjà plusieurs en France et à l'étranger. Euh, on avait inauguré euh, à Abu Dhabi euh, il y a quelques temps, on va accueillir Dubaï également sur la fin de l'année. Et puis bah, la grande nouveauté, c'est quand même euh, la naissance de notre premier euh, euh, hôtel jumeau euh, qui verra le jour à New York euh, cet été dans le quartier de Tribeca. Donc ça, c'est un bel accomplissement pour nous de voir bah, l'esprit Fouquet se décoller de Paris. On reprend notre ballon sur le toit Oui, exactement, on revient sur et la Et puis, friction, on, ouais. on part transatlantique jusqu'à jusqu Tribeca pour, bah, pour créer de la magie et inviter aussi euh, les New-Yorkais à découvrir notre essence euh, vraiment de Paris et puis euh, bah, le, le monde à pouvoir voyager comme un Parisien, même dans la grosse panne
1: Oh, ben, bah, ça va être génial et, euh... Ça, ça m'intéresse bien parce qu'on parle, tu as parlé de, de restauration. Mm -hmm. Donc euh, moi, j'ai une question que j'aime particulièrement, c'est quelle est ta sauce secrète pour mettre en place une belle campagne marketing
0: ah bah, alors, À la sauce Laura, à la sauce, à à la sauce
1: française, parce qu'on <rire> parle beaucoup de tradition françaises. Tu parlais de, de poivre, du choix du poivre, mais il n'y a pas que. Et surtout, on va aller exporter, bien sûr, ce bel établissement outre-Atlantique. Oui. Comment on met ça en place
0: euh, — Alors c'est un travail de longue haleine. Oui, ouais. C'est un travail qui se prépare depuis, euh, depuis longtemps. Euh, ce n'est pas une reprise d'établissement. En plus, là, dans ce cas, euh, c'est un, une construction. Donc on part de, de, de rien, euh, littéralement. Euh, pour moi, travailler sur cet esprit fouquette, ça passe d'abord par le repositionnement de cet hôtel ici à Paris, euh, cette, cette destination, ce restaurant, ou démocratiser euh, le lieu auprès des Parisiens. Aujourd'hui, quand je parle voilà, à des gens qui ne sont pas du métier... Euh, les Parisiens qui me disent Oh là là, moi j'ai. Encore hier, je parlais avec quelqu'un avec qui j'avais rendez-vous qui m'a dit bah, Je n'étais jamais rentrée au Phuket parce que je pensais que c'était inaccessible. Et, euh... Et pour moi, aucun endroit ne devrait être inaccessible.
1: Quand tu parlais d'inaccessibilité, c'était quoi Une inaccessibilité on...
0: okay. d'image, de, de tarifs par exemple. Euh, Aujourd'hui, peu de gens savent qu'on a notre formule déjeuner qui coûte 35 euros entrée oui, plat très, ou plat dessert, et qui pour une adresse sur les champs Élysées est quand même vraiment accessible. C'est quelque chose qu'on a vraiment voulu développer parce qu'on euh, a envie aussi de cette mixité de, de clientèle, cette mixité de culture. Euh, on veut pouvoir proposer une bonne gastronomie. Nos cartes ici sont signées par Pierre Gagnère... Euh, donc c'est vrai que voilà, c'est une, une cuisine de brasserie typique, en tout cas pour la brasserie Fouquet's, euh, c'est une cuisine un, un peu plus euh, gastronomique, décomplexée au Joy, et c'est vrai qu'on a cette, cette culture de se dire que ce soit pour euh, un, un gâteau dans l'après-midi, euh, un déjeuner, euh, ou pourquoi pas un soin euh, au spa, et ben on va avoir cette culture de... de, de D'accessibilité, alors bien évidemment, vous allez me dire accessible, oui c'est sûr, euh, tout le monde ne peut pas accéder à l'univers du luxe, et ça c'est aussi quelque chose qui en fait cette, cette exclusivité, ce côté très euh, privilégié, euh, mais quand bien même, je pense qu'à certains moments, on doit pouvoir s'ouvrir à, à la clientèle et puis euh, euh, bah, sensibiliser euh, tout à chacun à... Euh, une, une belle matière, une belle musique, un, un bon plat, euh, quelque chose de travaillé. C'est un peu comme l'art, finalement, où euh, je ne peux pas m'acheter un Renoir pour chez moi. Non, Julien, même si peut-être tu es étonnée, je ne peux pas m'acheter un Renoir. Mais en tout cas, euh, je peux aller le voir. Je peux le contempler, je peux le regarder, il peut me fasciner. Euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Euh, sur cet esprit très parisien aussi, parce que c'est vrai que le Fouquet's, euh, 120 ans d'histoire sur la brasserie, euh, un hôtel qui a été... Euh, qui a été repris, construit, retravaillé, reformaté, des suites d'exception. On a quand même une suite à chez nous, euh, qui a été développée en relation donc avec le studio photo à euh, où le salon devient intégralement un, un studio, studio photo. Excellent! Euh, c'est inédit, ça n'existe en effet pas ailleurs et, et ça, euh, bah c'est quelque chose qu'on va mettre en avant. Venez à Paris, puis pendant que vous allez prendre votre petit déjeuner, hop hop hop, les petites fourmis dans l'ombre, voilà, euh, qui créent le studio photo, vous revenez, vous avez votre photo et l'expérience se prolonge à votre retour chez vous quand vous allez recevoir votre photo à court chez vous. Tout ça, c'est des expériences qui font que euh, bah, c'est assez exclusif. Donc la source secrète, ça va être quoi? Ça va être euh, de vouloir surprendre le visiteur, le client. Le Parisien qui redécouvre sa destination, on en parlait tout à l'heure. Et puis, euh, bah, ça va être de pousser le détail au plus loin possible pour que euh, l'expérience soit complète. Euh, que je ne me dise pas « Ah, j'ai adoré euh, ce cours de pâtisserie avec le chef, mais euh, bah, c'est dommage, je n'ai pas, pas, pas la recette pour la refaire à la maison, par exemple ». Bah non, on va aller travailler, le cours, vous allez venir vous allez être accueilli par le chef euh, ça va être dans un lieu assez chouette vous allez faire votre atelier, puis vous allez repartir avec votre petite recette euh, Pourquoi pas une petite attention gourmande pour poursuivre euh, là aussi l'expérience chez vous, essayer de prolonger le moment au maximum euh, créer de l'affect sur euh, la marque, le moment la personne euh, c'est ce, ce, ce souci du détail on parlait tout à l'heure de, de l'orchestre eh ben, on est là, on va pousser chaque service pour que chacun donne le meilleur de soi et que on puisse, le client puisse se dire « waouh, c'était unique voilà, ». Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était génial, que ce soit un cocktail de notre meilleur ouvrier de France Barman no au Joy ou le dessert que vous avez réalisé, vous, ou avec vos enfants, avec le chef pâtissier.
1: Je vois, je vois très bien la, la partie. Est-ce que maintenant, les, pour les personnes qui sont spécialisées dans le marketing, mm -hmm. qui nous écoutent, que ce soit appliqué, ou toi, comment tu l'appliques au niveau du, du marketing Comment, après, à un moment donné, est-ce qu'il y a des héroïques que tu suis Tu suis des KPI Parce que, bien sûr, toute la partie que tu viens de scénariser est vraiment super, mais derrière, c'est qu'à un moment donné, oui. le marketing, il a des objectifs à atteindre. Tout à fait. Surtout avec oui. cette, cette future ouverture aux oui. États-Unis. Comment, comment tu pilotes ton activité aujourd'hui en termes de marketing
0: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs lieux, plusieurs endroits. Donc, on va travailler par point de vente, en général. Donc, on a la partie hôtel, la partie restauration. Euh, sur la partie hôtel, on va piloter par euh, création d'offres, euh, promotion avec envoi de communication spécifique, push sur notre site, push sur les réseaux. Euh, donc évidemment, euh, analyser les performances de ces campagnes qu'on va envoyer, euh, les taux d'ouverture, les taux de clic, euh, la conversion, donc euh, quel client euh, a cliqué sur mon mail, puis a réservé sur mon site internet. Euh, ça, c'est une première, une première chose. Puis les gens bah, qui, qui ont finalement... Euh, sont transposés, euh, leur, euh, ont transposé leur, leur affect en euh, conversion. Je viens, je séjourne chez vous. Je... Dans ce cas-là, bah, ça va être le nombre de réservations, euh, le taux d'occupation, le prix moyen. Qu'est-ce qu'on va réussir sur cette offre On sait qu'elle euh, bah, a bien performé parce qu'on y a inclus euh, un crédit pour découvrir nos points de restauration ou euh, un massage pour le spa. donc Est-ce qu'il y a une appétence du client L'analyse véritablement de la performance de chaque package pour, en faire, pour faire le meilleur des packages, celui qui va le plus performer euh, et puis ensuite, sur les points de, on va dire de restauration, ça va être davantage sur euh, euh, la notoriété. Il y a, il y a aussi, finalement, on a, on a beaucoup de chiffres, mais on a aussi beaucoup de, de qualitatifs chez nous. Euh, Quelle typologie de clientèle on a accueilli Est-ce qu'on a fait évidemment plus ou moins de volume Mais comment se répartit la clientèle dans ce volume euh, Est-ce que j'ai des temps euh, plus faibles dans ma journée Comment les remplir euh, Quoi créer pour faire en sorte que euh, voilà, mon client vienne soit conquis, ça je n'ai aucun doute, les chefs sont parfaits, mais reviennent. Donc il y a aussi toute l'aspect fidélisation du client, euh, comment je vais réussir à, à capter son attention lors de son séjour pour qu'il ait envie de revenir chez moi ou maintenant d'aller à New York. Euh, donc on travaille avec des outils bien évidemment euh, bah, de campagne mailing, euh, de CRM, euh, on a euh, nos fichiers clients qui nous permettent de connaître vraiment les préférences aussi, donc de, de faire en sorte de personnaliser le séjour. Et puis, euh, sur les campagnes, et après, essayer de travailler, ça, c'est un, un de mes points. Je, je veux vraiment euh, aller dans le sens du détail, de se dire que euh, je suis un client qui a réservé, réservé un paquet de spa. Je suis donc intéressé par l'environnement du bien-être. Donc, ma communication ne sera plus une newsletter classique, mais sera orientée sur un point de vue bien-être, que ce soit euh, euh, les beaux jardins à visiter à Paris, tout comme le dernier soin qui vient d'arriver au Spadienne Barrière. Donc, c'est... Tout ce qu'on disait sur la personnalisation, etc., se ressent aussi dans les outils qu'on va utiliser euh, de campagne, de segmentation. Euh, je pense que c'est la clé, la segmentation, aujourd'hui. Et puis les outils, évidemment, de, de sites, euh, qu qu'est-ce combien j'ai de visites euh, sur mes réseaux sociaux, l'engagement, etc. On travaille vraiment euh, de concert avec AIME pour se dire bon, bah, quelle campagne, quel poste sponsorise a le mieux marché, pourquoi est-ce qu'on a gagné en engagement, est-ce qu'on a gagné en communauté euh, et que faire pour bah, voilà, réitérer l'exploit, le, le, faire en sorte que ça marche, qu'on augmente. Euh, on regarde aussi tout ce que fait la concurrence, on benchmark beaucoup. Euh, alors et concurrence va, hôtellerie
1: plutôt... ou concurrence à euh, un domaine un peu plus large Alors euh,
0: concurrence dans tout, hmm? euh, je pense qu'il faut être très curieux et c'est ce qu'on attend de nous aussi euh, dans, dans le marketing, c'est d'avoir cette vision, euh, euh, alors évidemment de l'ouverture, euh, Là, on a nos, nos confrères euh, qui viennent d'ouvrir, par exemple, le Bulgari Hotel, Mais on a aussi euh, le 30 Montaigne qui vient d'inaugurer son flagship pour Dior. Euh, bah, c'est aller dans les deux. C'est aller voir, regarder, euh, expérimenter. Ça, ça va du euh, joli sac en papier qu'on va vous remettre quand vous partez avec votre pâtisserie jusqu'à euh, l'art de présenter une addition. Euh, et tout ça, c'est un, un travail long aussi parce que ça nous demande... Euh, voilà, on, on va dans les lieux, en professionnel ou en privé. Parce qu'en général, quand on travaille dans le marketing... Euh, on est un peu piqué, donc on... même sur notre temps libre, on va aller benchmarker sans le savoir, c'est un peu le le côté, euh, le revers de la médaille je dirais, parce que c'est vrai que même quand on part en vacances maintenant mon compagnon me dit toujours mais arrête de regarder j'ai dit mais tu vois là, dans le minibar, ils ont mis ça voilà, c'est comme ça, et finalement presque on profiterait presque au plus de ces vacances parce qu'on serait là à s'attacher à des détails euh, mais le benchmark est très important, ça c'est vrai euh, on travaille avec des réunions sur euh, nos collègues euh, au commercial sur les finances, etc sur euh, voilà, la rationalisation des coûts aussi sur l'ensemble euh, tout, tout ce qui va être collatéral, ce goodies etc, qu'est-ce qu'on vous met entre les mains, parce qu'il faut Soit luxueux mais en même temps il faut que ça coûte pas trop cher Bien sûr. donc c'est aussi une rationalisation des coûts qu'on attend de nos services sur beaucoup de produits parce que comme je le disais en, en préambule il y a beaucoup de choses qui passent par notre bureau euh, donc avoir des, de, de bons outils euh, de bonnes analyses et essayer au mieux d'aller dans la segmentation pour tous les indicateurs euh, c'est ce qui pour moi est, est primordial donc euh, est, essayer de, quand même de regarder euh, ce qui sort sur le marché, les nouveaux outils euh, je pense à des choses on, avait, on a eu pendant longtemps de la visite virtuelle euh, qu'on a supprimé, qu'on va remettre euh, sur un autre format. Euh, Essayez de, de travailler sur euh, l'immersion du client, même à l'étranger, si vous êtes euh, en... Sais pas en Asie, et que vous voulez voir à quoi ressemble ma chambre, j'ai envie voilà, de, de plonger le visiteur dans quelque chose. Quoi, Donc si un... la qualité de la visite n'est pas à la hauteur de ce que j'attends, et ben on change. On de quoi, avec un casque
1: virtuel, Par exemple, la VR, sur et... le
0: téléphone, AVR, mmh. euh, ça peut être aussi rien que sur le site, de pouvoir avoir quelque chose où tu ne dois pas cliquer 42 fois pour arriver jusqu'à la salle de bain, mais que quelque chose de fluide... Le, le,
1: ton, ton parcours, si on parle de parcours online... Mmh. Il dure combien de temps pour que j'aille réserver ma, ma Alors
0: il peut être très rapide, hein, quand, quand tu arrives sur le site internet, on va travailler sur de la mise en avant d'offres spécifiques, donc si tu es capté par cette offre, tu vas pouvoir cliquer, avoir le détail et réserver. Euh, comme il peut être un peu plus long sur le parcours, alors là, d'autant plus parce qu'on travaille sur la refonte de notre site internet avec l'émergence de cette collection Fouquet's euh, avec les points de vente à l'étranger le nouvel hôtel Fouquet's à New York ce, ce positionnement parisien qu'on essaie vraiment d'asseoir sur euh, cette, cette culture qu'on a ici au Fouquet's euh, mais en effet on va passer par de la vidéo euh, euh, travailler sur un environnement de chambre. Mentionner qu'il y a un hôtel, parce qu'il y a des gens qui arrivent sur le site du Fouquet's ah, euh, pas, cherchant oui. le restaurant. Le restaurant mais du coup, voilà. Donc ouais. c'est aussi voilà euh, euh, rejoindre un peu, se euh, faire communier cette dualité des deux univers pour euh, arriver à un, une, une, une éducation euh, du client euh, et qu'il ait envie de tout découvrir et de ne pas seulement venir euh, voilà, manger euh, euh, le fameux tartare fouquette de Pierre Gagnard, par exemple. <rire> il, doit, il doit être délicieux
1: C'est <rire> super intéressant parce qu'il y, y, y a énormément d'outils aujourd'hui oui. sur cet engagement. Tu parlais de communauté. Aujourd'hui, vous êtes euh, dédié sur quel réseau, quels sont les réseaux sociaux qui fonctionnent le plus
0: Alors, nous, on est très orientés sur Insta, vers Instagram. Euh, on a aussi une page Facebook, Twitter. On n'utilise l'utilise pas. On pense que ce n'est pas notre place de parole. Euh, LinkedIn bien évidemment sur la communauté, hein, le B2B parce que là on parle beaucoup du B2C mais euh, notre travail c'est aussi euh, d'épauler les commerciaux sur euh, leurs différents canaux et, et le B2B on a énormément d'ambassadeurs, de, de, de partenaires prescripteurs qui, qui nous sont chers et qui euh, font partie de cette famille ce qu'on construit euh, donc euh, LinkedIn pour ça bien évidemment. Euh, et puis ensuite, on, va, euh, on travaille un petit peu sur les réseaux euh, euh, plus spécifiques, notamment sur la Chine, par exemple WeChat, Weibo, avec le soutien de, de, du groupe Barrière. Euh, mais c'est vraiment, je pense, aujourd'hui Instagram qui est notre première place de voix, en tout cas sur, sur les médias sociaux. Euh, et puis évidemment, euh, on, on crée... Euh, d'autres réseaux, d'autres places de parole à travers des interviews des, 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 des reportages des moments qui seront relayés parce qu'aujourd'hui on a cette chance que le réseau soit évidemment natif, hein, on crée du, du, de la photographie ou du contenu pour le réseau social mais on crée aussi du contenu type reportage, interview, euh, documentaire et autres qui sont relayés via ces réseaux sociaux donc ça nous fait un, un deuxième un écho en fait sur du contenu autre qui n'a pas forcément été créé pour le social mais, euh, mais qui renaît sur ces, ces canaux là donc euh, ouais je dirais vraiment euh, pour le coup Instagram c'est euh, Instagram un grand canal numéro un, canal un, ouais, numéro ouais, un. Ouais,
1: ouais. Donc euh, par des photos d'influenceurs éventuellement, vous avez des... Tas... Les deux, on, ouais. on
0: crée du contenu, euh, on travaille avec euh, un, un pool de photographes euh, qu'on aime bien et on aime découvrir de, de nouveaux artistes aussi. Euh, on travaille sur de, de, de l'artistique avec aussi du dessin, de l'aquarelle, euh, des éléments euh, plus artistiques qui viennent ponctuer notre feed. Euh, et bien évidemment, avec l'influence, euh, euh, Aïmé travaille beaucoup à choisir euh, précisément. On est très sollicités, hein, je pense qu'on reçoit... Euh, j'ai une dizaine de demandes chaque jour sur période basse, et puis ça monte évidemment sur des périodes plus hautes, type Fashion Week et autres. Euh, mais on s'entoure aussi euh, voilà, de ces influenceurs qui vont avoir bah, la bonne communauté. Euh, on est parfois en bonne relation avec des gens, mais qui ne répondent pas à notre, à notre audience. Euh, donc, bon, bah là... Euh... On reste amis, mais du coup, on les, oui. voilà, on, on les accueille pas forcément. Hein. Euh, euh, les accueils, ils sont bien préparés. C'est des gens qu'on va, qu va faire venir, à qui on va faire découvrir l'ensemble de notre, de notre univers. Donc euh, ce sont des séjours très complets. Et c'est vrai qu'on essaie d'avoir des gens qui vont euh, avoir la bonne communauté et puis avoir le bon oeil aussi, parce qu'on on attend d'eux la création d'un beau contenu. Euh, on, on est content de voir que souvent les gens comprennent notre ADN et arrivent à le retranscrire à travers voilà, de belles photos euh, des jolies stories, parce qu'on parle d'Instagram comme de l'image quasi statique mais euh, c'est vrai que la story aujourd'hui elle est, elle est très forte euh, dans, notre, euh, dans notre cheminement, euh, voilà, elle aime elle mettre en avant aussi euh, l'image animée la story c'est très regardé presque encore plus que, que voilà, ce post, ces postes statiques donc euh, c'est sur ça que l'influence va aussi nous aider euh, à créer ces contenus euh, animés euh, vidéos euh, vrais euh, de l'expérience voilà.
1: parce qu'il y a um, il y a des sujets aussi au, autour, autour du digital mm -hmm. tu parlais de transformation aussi du site internet oui. qu'on ramène sur du, du client ta vision aujourd'hui de l'hospitalité dans les prochains mois dans les trois prochains mois ou dans le prochain semestre en plus il y a des grosses actualités oui aussi, tout à fait et tous ces acteurs aussi du monde du luxe qui euh, se digitalisent de plus en Tout plus. J'aimerais bien, euh, curieux que mon auditoire écoute bien les bons conseils. Écoutez, bien, 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 bien. écoutez. Non, mais c'est un partage. C'est vision oui. de l'hospitality. Euh, ouais, je... Pas que dans pas que dans l'hospitality, ça peut être des choses au prix prix d'autres d'autres comme tu me disais sur oui. les benchmarks que vous euh, vous faites. Dans les trois prochains mois, on va rester... Bon, euh... Déjà,
0: on espère que la tendance se stabilise parce qu'on est, on est très content de voir une reprise globale du marché, hein, bien évidemment. Euh, euh, il y a quelque chose qui s'appelle le Covid hein, qui est arrivé oui. a deux ans. Moi, je... je, je, voilà, je... — J'y pense plus. j'essaye voilà, J'essaie de, 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 faire, de faire sans. Mais euh, euh, voilà. Reprise du marché. Donc euh, on va avoir, en effet, ces clientèles qui voyagent de plus en plus. La conjoncture géopolitique est celle qu'on qu connaît, qui ne facilite pas non plus les déplacements Oui. Il y a sur, certaines populations qui reviennent aujourd'hui. — On a certaines populations mmh. qui ne reviennent pas euh, euh, parce que ce sont euh, nos clientèles ou d'autres clients qui n'ont pas parce que, bah, pour eux, la France, c'est l'Europe, et l'Europe, c'est compliqué. Euh, mais en revanche, la tendance est plutôt positive, donc restons vraiment sur cette note d'avoir un marché qui reprend, des événements qui se, qui se, qui se réaniment. Euh, on a eu Maison et Objet qui s'est décalé, euh, le Taste of Paris qui, qui arrive aussi. Donc euh, voilà, ce sont des événements euh, sur euh, la vie parisienne qui reprend. Et pour moi, le secteur de l'hospitalité euh, va être... Intrinsèquement lié à la vie parisienne, en tout cas sur Paris, et ça l'est sur l'ensemble des destinations. Euh, S'il se passe des choses, euh, ça va titiller le public, les gens auront envie de venir. Euh, donc il y a un aspect destination très fort. Euh, et je pense que Paris euh, est résiliente dans sa. Dans sa... Ça démarche, on a. Euh, bon, je parle même pas dans, de ma vision d'hospitalité pour 2024 où là avec les JO on va aller, ça va être une autre vitesse, on va aller dans un autre cadre. Euh, mais là sur les mois qui viennent, en effet, ça va être de retravailler sur en effet l'image de Paris, euh, la programmation culturelle qui est très forte. Nous, nos clients sont, sont férus euh, voilà, d'art, de, de programmation, euh, euh, artistique, de spectacle, euh, les expos. Euh, tous leur plaie, sont, sont des clientèles très curieuses. Donc euh, le fait d'avoir comme ça des, des, des choses qui arrivent nous permettent aussi de, de capitaliser en se disant « voilà, on travaille sur des choses, là je pense à la nuit des musées bon, bah, ». C'est assez insolite de se dire qu'un hôtel participe à la nuit des musées. Et pour autant, on aura de la médiation culturelle sur les œuvres chez nous, euh, de la sensibilisation à la nuit, à l'univers de la nuit. Donc tout ça, ça participe au fait de se dire « revenez à Paris ». Et ensuite, revenez chez nous, c'est un tonnoir. Revenez chez nous, ça va être de retravailler sur la, la relation avec notre client. On parlait de fidélisation tout à l'heure, capital, reprendre contact avec notre client. Alors, on n'a jamais perdu le contact, hein, on a été fermé... Euh de, de nombreux mois mais pour autant on a continué à communiquer auprès d'eux euh, à leur expliquer voilà ce qui se passait euh, euh, que nos équipes transmettent alors pour la restauration des recettes pour euh, le spa des choses de bien-être à faire chez soi en attendant de pouvoir revenir sur notre spa euh, on les a jamais quittés et ils ne nous ont jamais quittés euh, mais pour autant euh, on cherche l'humain maintenant ça y est on a enlevé nos plexiglas on a enlevé nos masques on est content de revoir nos, nos vrais sourires pas que avec nos petits yeux plissés euh, on, on a envie de cette relation et on sent que les clients en ont envie aussi.
1: Donc c'est-à-dire prendre un peu plus de temps pour échanger avec eux Oui,
0: plus de temps, ou euh, le, le, vraiment leur réexprimer notre engagement auprès d'eux, à, à être à leur côté pour les assister pendant leur séjour. Il y a, les, euh, il y a plus de questions sur euh, les déplacements, euh, les modalités, les conditions sanitaires, etc. Encore. Donc, Donc là, euh, tu
1: faut, ça sera en amont éventuellement voilà, en par en rapport à en amont du les les séjour,
0: règles. travailler... On, on, euh, c'est des choses où on programme, nous, des tests chez nous. On a en effet le médecin ou l'infirmière qui vient faire le test in-house, etc. Tout ça, c'est faire en sorte que le, le client arrive sereinement chez nous. Et ça, euh, euh, la tranquillité d'esprit, ça fait aussi écho au luxe pour moi. C'est-à-dire que le client d'un hôtel de luxe, mais tout comme d'une boutique de luxe ou autre, il doit pouvoir rentrer dans la boutique ou dans l'hôtel le, euh, dans l'espace sans se soucier de rien. Je, je sais, quand je rentre ce que je vais avoir comme chambre et si j'ai mieux, eh ben tant mieux si j'ai un petit upgrade, c'est sympa euh, je sais combien je vais payer, je sais quel service je vais recevoir euh, je sais que tout est calculé que si j'ai besoin de quelque chose euh, soit j'aurais pas à le demander parce qu'on aura anticipé cette demande, parce qu'on parlait du cardex client tout à l'heure, fidélisation, je sais exactement que monsieur, un tel, préfère euh, avoir euh, un café euh, 100% Arabica euh, dans son minibar et que c'est sa préférence euh, que des choses où je vais le demander au dernier moment, bon ben bah, voilà euh, euh, J'ai vu, en effet, on parlait parler d'une célèbre maison de luxe tout à l'heure qui a ouvert son flagship. Ben, « Je vais aller visiter. Euh, comment faire Pourquoi Est-ce que je fais la queue, pas la queue ?» voilà. C'est des choses où on va vraiment encore plus chouchouter le client euh, parce qu'il en a besoin, parce qu'il n'a pas voyagé pendant deux ans, euh, que pour lui, euh, il a peut-être repris des, 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 des habitudes casanières, je dirais. Donc, euh, ils ont envie de se sentir chez eux, sans être chez eux. Et euh, c'est cette particularité qu'on a... Euh, parmi vraiment nos, nos, nos piliers de la, la culture Fouquettes, on a cet aspect maison de famille, ça a toujours été et on a toujours eu le plaisir d'avoir comme retour de nos clients qu'ils euh, avaient cette sensation de se sentir à la maison euh, d'avoir cette, euh, cette, cette connaissance, cette reconnaissance de la part des équipes euh, et on cultive ça on a, les équipes sont revenues euh, alors, c'est compliqué hein, après euh, 14 bah, mois que... de revenir, euh, de reprendre des habitudes, de, de se souvenir des clients, etc. Alors, il y a des gens qui nous marquent à vie hein, quand on est au 300e séjour de Monsieur Intel. C'est sûr que c'est un peu plus facile de le de revoir, de le saluer euh, comme il se doit, mais des gens voilà, dont c'est euh, le 10e séjour ou même des gens dont c'est le premier. Euh, voilà réapprendre, reprendre ses marques les marqueurs, euh, garder conserver ses petites notes, se souvient de sa tête les préférences et autres euh, et tout ça, ça a été un cheminement aussi de réintégration de nos équipes, quand on a rouvert on, on a voulu aussi refédérer des gens qui ne s'étaient pas vus depuis des mois euh, nous on a eu la chance sur, on parlait de service support tout à l'heure, de, de continuer un minimum à travailler, à concevoir, à créer pour l'ouverture, mais c'est vrai que les, 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 le personnel dans l'opérationnel euh, serveur, réceptionniste, gouvernante, femme de chambre, etc., ils n'ont pas eu cette activité, donc c'est vrai qu'il faut les remobiliser, sentir ce collectif, et puis ben, euh, orienter vers les, nouvelles, euh, les nouveaux objectifs, euh, les nouveaux challenges, euh, les nouveautés du lieu. Un nouveau restaurant, on change la carte, le spa, on accueille une nouvelle marque. Donc on dynamise pour leur donner la chance de pouvoir euh, euh, réveiller leur quotidien. Se dire, vous revenez dans un établissement, mais il y a des nouveautés, il y a des nouvelles choses qui se passent. Et pour revenir à notre client, c'est aussi, bah, plus les équipes sont sensibilisées à ces nouveautés, euh, cette actualité, plus ils cultiveront auprès des clients un attrait particulier pour la destination parce que c'est un hôtel où on sait qu'on gardera des marqueurs forts. L'accueil, la personnalisation, le, le sens de, de la famille, euh, l'esprit parisien. Mais on aura aussi toujours quelque chose. Moi, j'ai envie que les gens se disent il se passe toujours quelque chose au Fouquet's. Et c'est dans cette vision-là où on doit tous cultiver notre espace, notre univers, faire en sorte que le client se, 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 se souvienne de nous et pense à nous en premier parce qu'il a été bien accueilli, mais aussi parce qu'on lui propose quelque chose de nouveau euh, ou quelque chose de chouette qu'il a envie de vivre, qu'il a peut-être vu ailleurs, mais qu'il a envie de revivre chaque année, euh, je sais pas, la chasse aux oeufs de Pâques, le machin. Ah ouais, mais je sais que chez eux, c'est spécial, il se passe quelque chose. Donc euh, pour moi, l'hospitalité va reprendre, ça c'est certain. Euh, chez qui on verra, euh, mais en tout cas euh, avec des clients qui ont envie euh, qu'on s'occupe d'eux et euh, qui ont envie de vivre des expériences extraordinaires parce que c'était bien la visio euh, les visites virtuelles euh, sur le site et puis euh, euh, les jolies attentions qu'on a pu leur envoyer peut-être par la poste mais euh, c'est toujours mieux en vrai
1: il y a un sujet qui, qui m'intéresse à explorer avec toi, si on avait à revenir en arrière, donc tu parlais sur les équipes pour le coup, le personnel qui ont été euh, bah, confinés chez eux mm -hmm. Est-ce qu'il y, y aurait eu quelque chose à refaire avec eux Est-ce qu'il y aurait eu peut-être une communication différente Tu parlais des de, fonctions support, vous communiquiez ensemble. Oui. Le personnel, bah, ils étaient, bien sûr, chez eux. Donc après, il faut les remotiver quand ils arrivent le jour J Tout à ah, fait. Tout ce qui s'est passé, en plus, malheureusement, au Phuket, avec ouais, euh, les ouais. manifestations. Donc ça, euh, j'espère qu'il n'y aura plus jamais ça pour vous. Voilà. C'est très dur pour les équipes aussi, pour, pour ce, ce, ce bel endroit. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à refaire au niveau des équipes
0: Alors, je, je pense qu'on n'a été pas trop mauvais, euh, parce que même si les gens ne se sont pas vus on a organisé euh, euh, des assemblées générales en visio euh, on a communiqué avec eux euh, chaque chef de service a pris soin de voilà, prendre contact avec euh, les collaborateurs euh, certains euh, sont partis euh, dans leur famille euh, d'autres ont pris du temps pour eux euh, d'autres ont appris euh, de nouvelles choses des nouvelles compétences euh, donc ça a été un moment peut-être difficile au début pour certains mais qui s'est vite transformé par une opportunité euh, de, de pouvoir euh, bah, renouer avec soi-même ou avec euh, de, de nouvelles choses, des, des aspirations particulières, se former et autres. Donc ça, c'était très bien, parce qu'on a aussi été très bien accompagnés sur les aspects de formation. C'est du temps que nous n'aurons jamais plus, ouais, je l'espère. Oh, ouais, euh, donc c'est vrai que euh, bah, de pouvoir faire monter en compétences les équipes, c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur. Euh, les, le département des ressources humaines a été vraiment... Euh, euh, très présent pour proposer toujours des opportunités. Alors soit euh, dans les services euh, opérationnels sur euh, bah, la montée en compétence vers le poste supérieur, soit de découvrir un autre métier. Euh, donc ça, ce sont des choses où, pour moi, ça a été vraiment du tout bon. Euh, après se voir, pas se voir, organiser des choses en, en physique, c'est compliqué. c'est vrai qu'on aurait pu que... mieux faire C'est vrai que c'était délicat parce que... Non, je pense qu'on a, qu a fait au mieux... Euh, et par rapport en effet à d'autres structures, soit dans l'hébergement dans ou dans d'autres secteurs euh, je pense qu'on n'était pas trop mauvais
1: Non mais c'est intéressant d'avoir toi un retour d'expérience parce que malheureusement pendant ces deux ans il s'est ouais. passé beaucoup de choses encore plus, après avec le port du masque ah, on oui, revient, oui. puis après on se retrouvait confiné euh... Il y a des
0: gens dont je n'avais jamais vu le visage En plus, oui parce que toi euh, tu avais pris 25.
1: quand tes fonctions officiellement euh, Moi je suis
0: arrivée le 28 septembre 2020, 2020 ouais. Ouais. donc du coup en effet je suis arrivée plein Covid c'est ça. Donc et euh, et c'est vrai qu'il y a des gens, j'ai appris, je, je croise des gens dans les couloirs et j'apprécie voilà, de, de voir leur, leur visage dans leur l'intégralité. <rire> Parce que même à la cafétéria, quand on était un peu voilà, séparés, euh, voilà. Euh, mais c'est chouette, ça, ça, on, on redécouvre les gens, on apprend à mieux les connaître, ça crée vraiment une proximité. On parlait tout à l'heure de proximité avec le client, je vois quand on a enlevé les plexis sur nos, notre front desk, euh, voilà les gens... Euh, on se sentait aussi plus, plus relaxé, mieux accueilli, euh, plus chaleureusement. Malheureusement, on ne pouvait pas faire autrement ces, ces quelques mois d'ouverture avec, euh, avec tout ce protocole sanitaire, mais euh, ça enlève un vrai poids.
1: Oui, et puis ce protocole a été changé régulièrement, alors pas que dans l'hôtellerie, bien sûr. Non, non mais bien sûr. Dans la restauration. Les
0: passes, les pas, les passes. Donc les vaccins, euh,
1: mais ouais. ça a été quand même un challenge à relever avec, avec succès pour Fouquet et les autres aussi, parce que oui, c'est pas simple, ça hein, n'a pas été simple. Hein, même... Pas que côté client, mais côté équipe, à gérer les équipes. Là, il faut que tu portes un masque. Là, il là, faut que tu ailles contrôler. Faut il faut qu'il y ait une personne dédiée pour contrôler ouais. les passes. Bah, ça prend du temps. Ça, ça coûte de l'argent aussi de monopoliser, monopoliser une personne. Et puis, oui, bah, le lien. la température,
0: tout ça. Aller voir ouais, les gens. Et
1: puis, bah, la fameuse distanciation sociale. Euh... Ah, on n'a
0: jamais autant vu ah là notre là PC là. sécurité que ben ça oh, non. Non, là, Vous le connaissez bien.
1: <rire> Alors, tu me parlais, vu que tu avais fait des études en, en faculté. On va en oui. revenir. Alors là, on va revenir quelques années en arrière, on va dire. Parce qu'on a toujours tendance, on en parlait un peu en off, des écoles spécialisées dans l'hôtellerie, oui. dont une qui est assez connue euh, en Suisse, pas très loin de chez nous, et des écoles françaises. Comment on devient tout compte directrice marketing, directeur marketing d'un grand hôtel pour le coup 5 étoiles, 4 étoiles, voire même d'un palace, peut-être ce sera la suite de tes aventures, qui <rire> sait, ou, ou autre part, dans un autre secteur, sans avoir fait d'école d'hôtellerie
0: Eh bien, euh, alors c'est une bonne question. Euh, J'apprécie souvent... Euh animer euh, des masterclass pour les étudiants, euh, pour euh, un peu transmettre euh, un petit peu du parcours, des conseils pour le, le, le futur de carrière, etc. Euh, C'est vrai que souvent, on m'a dit, « Ah, t'as fait quelle école ?» C'est quelque chose qui revient souvent dans la discussion quand on parle, ah, et t'as fait quelle école Mais
1: Masterclass, pour le coup, tu l'es fait, euh, fait dans des écoles spécialisées euh, au ou. Les euh, tout, ça hein, peut être il y a deux. Ça
0: peut être en effet des cursus en fac où y a, ils sont spécialisés sur euh, de l'hôtellerie ou de, du tourisme. Et ça peut être des écoles euh, spécialisées. Euh, ou de spécialiser, par exemple, sur les métiers du luxe. Euh, tout dépend. Euh, quand j'ai le temps, je, je prends le temps pour le faire avec grand plaisir. C'est toujours euh, très enrichissant, je trouve, de voir... Euh, bah, la génération d'après voir d'après d'après qui, euh, qui sera à notre place bientôt euh, pour euh, voilà, essayer de, de leur transmettre se dire bah, moi qu'est-ce que j'ai pas eu comme conseil que j'aurais bien aimé avoir euh, quand j'étais étudiante euh, après c'est vrai que voilà, moi j'ai commencé euh, je suis sortie du bac ES, je suis partie faire un BTS et alors là pff, voilà la grosse déception dans mon entourage oh, tu fais pas de prépa ah oui,
1: c'était la poignée des voies royales. Eh bien oh royale pour eh ben, la, non, la je vais faire place.
0: un brevet de technicien supérieur dans, oui. une, dans une école hôtelière, euh, un lycée hôtelier euh, à Nice euh, pour apprendre l'animation et la gestion touristique locale. Deux ans. Euh, pourquoi Parce que je savais que je voulais faire ça de toute façon. donc Ça ne servait à rien pour moi de faire un, culture, un, un, un cursus généraliste. Euh, je voulais vraiment me spécialiser rapidement sur euh, le tourisme, l'hospitalité, etc. Et du coup, ce cursus-là, le BTS, ça permettait d'avoir tout de suite des stages, d'être de, très plongé dans l'univers professionnel rapidement. Euh, C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai travaillé dans tous les corps de métiers du secteur touristique, sauf le transport. L'office de tourisme, le musée, l'agence de développement touristique, euh, l'agence réceptive, le tour opérateur, enfin, voilà. Euh, l'agence de voyage classique hein. moi j'ai commencé, euh, j'avais 16 ans il y avait une agence de voyage en bas de chez moi, euh, j'avais fait un stage mon stage de quatrième, agence de voyage et du coup je retournais les étés pour euh, vendre des voyages sur catalogue euh, et du coup j'ai fait un BTS après mon BTS je me suis dit bah bon, quand même c'est sympa de continuer parce que j'avais envie de briguer des fonctions de management donc c'est vrai qu'avec le BTS c'était un petit peu plus délicat et euh, j'ai décidé de monter à Paris parce que euh, avait attiré mon attention euh, l'institut de recherche et d'études supérieures du tourisme euh, de Paris 1 Panthéon-Sorbonne communément appelé l'IREST euh, qui était un institut dans une faculté. Donc c'était l'université. Euh, pourquoi Parce que euh, déjà à l'époque sur euh, les grandes écoles, alors après le BTS c'était compliqué, il fallait faire des, des années passerelles, tout ça, il n'y avait pas encore toutes les équivalences qu'on avait aujourd'hui. Euh, L'apprentissage était très peu développé. Euh, on avait quelques stages, mais souvent en dernière année, ou c'était le début des années de césure, à ce moment-là. Euh, et c'est vrai que moi, je cherchais vraiment quelque chose de professionnalisant, donc la licence se faisait en alternance. Euh, c'est ce qui m'a aussi plu, donc bah, j'ai pris mon baluchon, hop, 19 ans, et je suis partie venir m'installer à Paris, euh, où j'ai fait ma licence professionnelle, du coup, dans la distribution touristique, et j'ai poursuivi en master, puisqu'ils proposaient le master euh, en économie du développement touristique international. Donc en fait, je suis détentrice d'un master euh, d'économie-gestion, spécialisée dans le tourisme. Très bien. Euh, mais je suis très fière d'être issue de l'université parce que euh, ça construit euh, une personnalité, un mode de travail. Euh, on, est, on est seul face à soi, même à la fac, hein, on est dans l'amphi. Euh, euh, C'est pas les TD où on est 25. Euh, alors maintenant, je sais qu'il y a des amphis dans les grandes écoles aussi, mais on n'a pas l'encadrement, je pense, que proposent ces grandes écoles euh, qui déjà coûtent souvent un certain prix. Et puis en plus euh, ont cette force euh, des, des anciens élèves, les associations, etc. à la fac. Bon, c'est un peu, euh, il y a un BDE, mais c'est BDE Paris, hein, C'est pas vraiment. Euh... Donc, on, on essaye hein, aujourd'hui l'Irest à des anciens élèves. Donc, c'est l'Irest Rea, l'association. Et puis il y a aussi une, une association des amis de l'Irest, AIDA Irest. Euh, qui font un peu bah, rayonner cette culture et puis ça y est on commence à se retrouver entre anciens donc je me dis Ouh, ça y est ça se construit un petit peu <rire> euh, mais en tout cas euh, j'ai choisi ce cursus parce qu'il était professionnalisant et pour moi c'était nécessaire euh, parce que aujourd'hui quand on parle de carrière je parle tout autant de stages que j'ai fait aux états unis pendant mon BTS que d'années d'alternance que j'ai fait en agence j'ai travaillé chez Atout France en alternance également donc euh, des, pour moi ce sont de vraies années de travail et ce sont aussi de vraies années pendant lesquelles j'ai rencontré des gens, et c'est vraiment ça le point, la rencontre, le réseau, qui m'ont permis d'arriver à ce poste aujourd'hui. Alors, euh, je suis désolée pour euh, ma maman et mon papa qui voulaient que je fasse carrière dans une entreprise et que je gravisse les échelons en mode « waouh wow, success story, t'as commencé réceptionniste, tu finis DG euh, ». Non, désolée maman, papa. Euh, ça n'aura ça pas été ça, mais en revanche, ça aura été euh, des rencontres, des projets, des challenges qui ont fait que... Bah, je suis passée d'une maison à une autre. Euh, moi, qui ne m'orientais pas forcément tout de suite vers l'hôtellerie à proprement parler, bah, je, je, je me suis finalement rapprochée pour y arriver. Euh, et puis, bah, c'est voilà, connaître des gens qui ont des positions stratégiques, garder toujours de très bons termes avec euh, les, les, les patrons, collègues, collaborateurs qui ont jalonné notre parcours euh, et qui ont fait que finalement, bah, euh, pour envoyer son CV à un poste spécifique... Euh, on va être un peu filoute, on va pas juste envoyer au RH, mais on va aussi envoyer à un tel qui connaît un tel. Et puis on va passer par LinkedIn parce qu'on a bien forgé aussi son réseau sur LinkedIn et on est assez actif, Donc hop, on va contacter une personne ressource aussi qui fait que finalement quand on arrive à l'entretien la personne nous dit alors j'ai reçu votre CV de trois biais. Alors je ne sais pas si c'est un hasard ou si vous êtes très motivé, mais en tout cas vous êtes là. <rire> <rire> oui, mais voilà, me, me voici. Euh, et puis me revoilà. Et puis me voilà au Fouquet aujourd'hui, directrice marketing avec voilà, ces rencontres. Je pense que.. Euh, la construction de la tête bien faite que m'a offert l'université, ce côté euh, autonomie, indépendance a été très fort. Et finalement, il bah, fallait euh, réussir tout seul. Personne n'allait chercher le stage pour vous, personne n'allait chercher l'apprentissage pour vous. Euh, si vous n'en aviez pas, il bah, fallait abandonner, c'est tout. Euh, vous trouvez un petit boulot pour euh, financer vos études. Donc euh, c'est vrai que c'est ça, c est, c est, cette construction de réseau, je pense que c'est très important. Bien évidemment, la force des écoles n'est plus à prouver. Euh, les, les, la force des, des, des anciens élèves, des alumni, etc., euh, est, est incomparable. Mais en revanche, c'est pas parce qu'on a fait la fac ou qu'on a commencé par un BTS qui était censé être un diplôme en deux ans euh, qu'on peut pas arriver à ces postes à responsabilité là. Euh, moi, je suis très contente aujourd'hui d'avoir ce poste. Euh, J'ai occupé un poste de responsable marketing euh, au Lutetia avant cela. Euh, qu'on a tous transformé en palace donc du coup on disait tout à l'heure peut-être dans un palace après peut-être dans un palace avant en l'occurrence là c'était avant et c'est vrai que voilà ce sont des belles expériences et je suis contente qu'on puisse aujourd'hui me faire confiance pour voilà mener à bien des projets sur le luxe sur le palace ou pas d'ailleurs parce que quand on arrive d'un secteur hôtelier dit classique on a beau connaître l'environnement du palace euh, voilà si euh, on travaille pas chez euh, LVMH avant euh, sur des belles maisons le luxe et autres on peut se dire oh là là je vais pas envoyer mon CV là parce que je serai jamais pris
1: il faut, faut tenter il faut être audacie, il audacie, faut, audacieux hein. en fait
0: il faut d'abord être curieux
1: savoir ce qu'il y a le marché à écoute ce que tu as envie de faire exactement je suis, je suis posé et puis souvent. faut être
0: curieux du milieu c'est-à-dire que évidemment il y a des gens qui n'arriveront pas à rentrer dans cet univers parce que ça n'est pas l'univers qui leur correspond et c'est pas grave mmh. on n'a pas tous besoin de travailler dans un palace euh, je pense qu'il n'y a pas euh, de valeur euh, supplémentaire à travailler dans un palace versus travailler dans un hôtel 3 étoiles. On peut faire aussi de la magie euh, sur de l'hôtellerie euh, moyenne gamme, entrée de gamme et autres. Euh, mais c'est vrai que ce sont des codes. C'est difficile. C'est difficile d'arriver euh, euh, le grooming, on appelle ça, euh, la coupe de cheveux, euh, le maquillage, l'uniforme. Euh, sur certaines fonctions, euh, quand on n'est pas à des postes de direction, ben, on va en effet se... Euh, bah, se résoudre à dire ok j'ai un uniforme je sais que j'ai un uniforme il euh, faut accepter aussi de, de, de travestir un peu sa personnalité au début parce que comme on n'a pas cette légitimité du secteur hein, bah, finalement on doit trouver sa place et sa place passe bien évidemment par la compétence qu'on va mettre à disposition du lieu mais aussi par euh, l'esprit caméléon qu'on se doit d'adopter donc au début c'est dur et puis finalement euh, à un moment donné normalement si tout marche comme il faut euh, la personnalité et la compétence dépassent euh, la nécessité de se fondre dans le moule. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous pouvez être vous-même à un poste dans un palace alors que vous n'étiez pas, cette... pas né dans ce moule, vous n'aviez pas été créé par ce moule. Euh, et c'est là que voilà, s'opère vraiment la magie euh, et qu'on est content, qu'on est heureux.
1: Je... Mais je, te re... je te rejoins totalement, ça me fait penser à une histoire. J'avais accompagné l'accueil euh, du directeur donc, de la BBCE, pour le coup, en général, on a tous l'image qu'un directeur de banque ou de groupe, pour le coup, banque populaire, caisse d'épargne, Natixis, ce directeur, pour le coup, ce président directeur général, était le seul sans cravate.
0: Il
1: était le seul qui ne prenait pas l'ascenseur, il prenait les escaliers. Et quand je l'ai rencontré la première fois, en formant son accueil présidentiel, parce que pareil, des personnalités venaient, toutes les personnalités, bien sûr, étaient habillées en cravate, mm -hmm. mais lui se différenciait. Et c'est pas là d'où on vient, c'est comme tu dis tout simplement. Ça résume vraiment l'épisode. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire dans cette belle maison, ou même une maison plus petite, hein, peut-être juste sûr. avec deux étages. Et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, et surtout d'être en relation avec soi-même, surtout avec 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 ses clients, surtout avec ces petits avec ces euh, deux ans qui ont été très durs psychologiquement, parce que inédit et grâce grâce à vos équipes marketing, communication et écoutez-les, <rire> ça pourrait être un <rire> conseil. Parler, allez les voir, c'est ouais, pas, pas que des personnes perchées. On euh... ne mange pas <rire> les gens. <rire> et trouver tout, tout compte fait le, le pourquoi on crée ces, ces, ces campagnes et surtout de, voilà, la, la, la version un peu plus aussi, comment on continue avec le client qui revient,
0: Bien sûr.
1: qui n'a pas été là pendant quelques temps. Et c'est vrai que c'est des sujets, c'est des sujets. Et puis j'aime beaucoup aussi la. Votre version ouais, est de, de proposer des programmes, pour le coup, parce que Paris, c'est ça. C'est Paris, aujourd'hui, quand il n'y a pas de manifestation, quand il n'y a pas de gilet euh, jaune, <rire> quand il n'y a pas de grève, quand il n'y a pas d'arrêt euh, d'un métro qui, heureusement, qui est automatisé pour venir, <rire> pour venir à, à Georges 5, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de challenges. Ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait une passion aussi, ah, qui est en parallèle... Je... Hein. Alors c'est de la pâtisserie, mais c'est de la câtisserie.
0: Ouais, Alors comment t'es
1: venue euh...
0: Pâtissière Oui,
1: c'était... Euh... Ah ben,
0: quand j'avais 3 ans, j'ai toujours dit à mes parents, je serai boulangère-pâtissière.
1: Très bien, au euh, euh, Finalement,
0: fait... euh, au Fouquet, je ne suis pas au labo, mais je suis au bureau. Euh, mais en fait, j'ai toujours voulu... Euh, je, je suis une gourmande de nature, vraiment. Euh, tout le monde le sait. Et maintenant, tout le monde le saura encore plus. Bah, tant mieux, tu en tiens un Mais, mais, euh, mais je me suis toujours dit waouh, c'est incroyable cet univers de la pâtisserie parce que ça allie énormément de choses. Euh, une certaine euh, exigence euh, par rapport aux produits, euh, les pesées, euh, euh, la chimie euh, que demande euh, bah, la création d'un gâteau ou d'un dessert. Et puis cette gourmandise, se dire waouh, comment on fait ça euh, Lié à tout cet aspect artistique, hein, aujourd'hui, alors c'est vrai que la pâtisserie, elle va en poupe maintenant. Euh, moi ça faisait euh, peut-être dix euh, ans que je me disais « Oh là là, j'aimerais vraiment savoir, savoir, savoir. Euh, » Donc c'est bien de regarder des documentaires à la télé, c'est bien de se faire amie avec euh, les chefs pâtissiers, mais c'est peut-être encore mieux d'aller passer le CAP. Et du coup, euh, je me suis dit « Allez, je relève le défi, euh, je, je, je mets ma toque et, et ma veste, et puis je vais aller apprendre à vraiment faire des gâteaux. Je vais devenir pâtissière. » Et en fait, j'ai décidé de passer le CAP euh, juste avant le Covid. Et donc, du coup, j'ai passé mon diplôme l'année Covid, vraiment la première année, premier confinement. Donc, ça a été, ça a été compliqué hein, parce que de décider avant, c'était trop chouette. Euh, j'ai un mentor, Nicolas Garcio, qui est le chef pâtissier de, de l'hôtel Utesia. Euh, qui m'a gentiment pris sous son aile. Alors, le matin, de 6h à 9h, j'allais au labo, puis après 9h, je prenais mon poste et je finissais ma journée. Ou alors, le soir, à 20h, j'allais au labo, je restais jusqu'à 23h, et puis je regardais. Des fois, je faisais, je me préparais, j'aidais pour des préparations, des choses comme ça. Mais ça, ça a duré deux mois et demi. Et puis après, Covid, bam On, on rentre tous chez soi, et là, on apprend avec... Euh, les livres, les vidéos, les cours à, par correspondance, etc. On fait dans sa petite cuisine ménagère euh, des gâteaux, euh, avec des fours non professionnels. On se dit, oh là là, le jour où je vais arriver à l'examen, euh, avec toutes ces machines euh, incroyables, euh, version 3000 par rapport à ce que j'ai à la maison, comment je vais faire. Et puis finalement, bah, on, on s'accompagne bien, on s'accroche, on prend quand même quelques kilos, et puis on arrive à l'examen. Euh, alors l'examen le, a changé depuis parce qu'il y a eu une réforme du diplôme mais en tout cas euh, bah, ça marche quoi ça, ça fonctionne et du coup je décroche le diplôme du CAP pâtissier euh, avant le second confinement et, euh, et je décide du coup de créer euh, bah, ma pâtisserie ma petite pâtisserie qui est finalement la quétisserie pour le jeu de mots avec le K, puisque mon deuxième prénom, c'est Catherine. Et du coup, euh, ce ne sont pas des, des pâtisseries, ce sont des gâteaux faits par la Kate, donc la kétisserie. <rire> et donc, euh, bah, je garde ça, c'est une activité secondaire, parce que c'est vrai qu'une journée de 24 heures n'était pas assez pour moi, j'aimerais les faire de 40. Euh, donc le jour, je suis directrice marketing, et la nuit, et le week-end, je suis pâtissière. Euh, euh, ça montre qu'on peut toujours vivre ses rêves. C'est très important pour moi de se dire que dans la vie, on fait des projets pour les réaliser, euh, que tout le monde peut y arriver, euh, ça a été dur, c'est pas évident, mais on s'accroche et puis euh, bah, on essaye de se dire que finalement, euh, parfois, la passion, ça peut aussi devenir son activité principale, je, 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 je me dis que peut-être un jour, j'aurai moi aussi mon café ou ma pâtisserie, mon salon de thé, euh, ça peut être aussi un projet à réaliser, pourquoi pas pour l'instant, je suis très heureuse ici, donc euh, euh, j'y reste avec ma famille Fouquet. Mais, euh, mais voilà, ça peut arriver demain, un jour, dans 10 ans, dans 20 ans. Euh, en tout cas, maintenant, je sais comment faire des gâteaux. Et euh, j'apprécie de régaler les Parisiens euh, qui me commandent euh, voilà, des gâteaux pour leurs événements, euh, faire, euh, faire en sorte d'avoir un retour client très rapide. C'est vrai que c'est ce que j'ai pas au marketing. On, pro on programme des choses très souvent en amont, euh, largement en avance. On a des retours après, mais qui sont indirects. Les équipes viennent nous dire « Ah, ça a marché, ça n'a pas marché. » On voit les chiffres, on en parlait des KPI tout à l'heure. Euh, là dans la pâtisserie euh, vous êtes seul face à vous-même et à vos ingrédients vous faites votre gâteau vous le, le livrez et puis euh,
1: et tu veux savoir ce qui on sait tout de le... suite ouais, quoi alors on sait
0: tout de suite si ça le marche ou pas alors pour l'instant ça a toujours bien marché tant mieux, mieux je touche du bois mais euh, voilà il y a un retour rapide de dire ah oh, on s'est régalé on a adoré c'est incroyable d'avoir ce retour tout de suite ouais, de, de se dire j'ai moi-même de mes mains fait quelque chose qui a, qui a touché la personne qui a créé une émotion euh, et c'est trop chouette, de ah oui. pouvoir mélanger les deux, c'est euh, ouais, vraiment bien.
1: Non mais c'est la vraie gourmandise, et, <rire> la, <Voilà. rire> et la réalisation de tes nouveaux rêves, parce qu'il faut vraiment penser à ça, hein. ouais. réaliser ses rêves, hein, c'est ouais, vraiment même, très important. Pour,
0: euh... Euh, on peut tous y arriver, il faut juste se donner les moyens, euh, et, euh, et je pense que, et bien s'entourer, hein, c'est ce que je disais, parce que ça marche pour le réseau, euh, pour un poste de directrice marketing, comme pour... Euh, bah, voilà, réaliser des projets, on a tous peut-être envie de faire des choses, je sais rien, des loisirs créatifs de la broderie, de la peinture, de la photo des choses artistiques ou moins artistiques je m'étais dit, le CAP plombier ça aurait pu bien aussi marcher pour les rénovations à la maison oui, totalement <rire> mais euh, en tout cas, non, la pâtisserie ouais, c'était non parce que là, moins. il t'aurait
1: pris, pris ah mais t'es la spécialiste à la plomberie mais... j'aurais fini au
0: technique
1: euh, avec une ici elle est où la directrice
0: marketing non, non, ça, je préfère aider le chef pâtissier à élaborer l'offre
1: de paquet. c'est sûr ça doit être quelque chose est-ce qu'on va atterrir tranquillement à la fin de cet épisode parce que c'est vraiment été riche quel pourrait être ton mot ou ta phrase de fin pour continuer et puis après retourner à ton activité dans cette famille Fouquet's.
0: je émotion parce que c'est ce qui me fait avancer chaque jour c'est ce que j'ai envie de créer pour nos clients que ce soit les clients du Fouquet's ou les clients de la Ketisserie comme on vient d'en parler euh, j'aime voilà, ressentir des émotions dans mon quotidien euh, euh, être challengée euh, euh, qu'on éveille ma curiosité et je pense que l'émotion c'est le secret euh, d'une campagne marketing réussie, on en parlait tout à l'heure comme d'expériences de, de, qui restent, qui nous touchent euh, voilà, soyez en accord avec vous-même aussi euh, par rapport à ces émotions, euh, les accepter quand c'est dur euh, les célébrer quand c'est chouette et, euh, et essayer de les provoquer voilà, auprès de tout un chacun euh, des gens qui croisent votre route euh, n'oubliez personne et restez tous ensemble sur le chemin c'est le mieux on est plus heureux tous ensemble et ça marche bien
1: bah, c'est une super belle fin merci beaucoup pour euh, cet échange avec grand plaisir vous bien. aurez toutes les informations euh, de Laura l'italienne <rire> Qui est partie de nice pour vivre à Paris, euh, parisienne d'adoption, mais une grande directrice marketing. Donc, merci beaucoup pour cet échange.
0: Avec grand plaisir. Et
1: euh, vous verrez tous les détails de l'épisode monsieur, comme à notre habitude. À très bientôt. Merci beaucoup, Laura.